0: Faltar en, en este día de, de dolor, de pesar aquí en Radio Ovación, porque es también uno de los históricos y hemos estado recordando y hemos estado haciendo el recorrido. Saludos también para todos los medios escritos, radiales y en televisión también Ricardo y todos los medios sociales que, se, que, que de una u otra forma también se han expresado con este sentir. Estamos. Tú hablaste de un grupo de iniciar transmisiones con damas. Nos escucha Sofía Carrillo, Ricardo
1: sí solamente agradecerle las palabras a Elejalder eh, eh, efectivamente bueno le, le tocó a Iván hacer la, la entrevista mandarle saludos a Elejalder eh que es parte de la historia de Evasión es ovación, bueno este, estamos con Sofía Carrillo Sofía Carrillo que conformó el prim primer plantel de transmisión de fútbol hecho por mujeres, hecho por damas y le tenía una gran consideración, un gran cariño el señor Madrid a Sofía Carrillo. Sofía, bienvenida, eh, sabemos que ha sentido bastante, te he leído, ha sentido bastante esta pérdida que, que no, no nos imaginábamos se podía dar a estas alturas de la vida, Sofía.
2: Sí, eh, Ricardo, muchas gracias por la invitación y, y, y por estar eh, en estos momentos compartiendo tanto dolor y tanta impotencia ante la partida del señor Héctor Madrid. Como tú muy bien señalas, eh, han transcurrido ya muchos años desde el momento en que tuve la oportunidad de estar en ovación, de compartir con ustedes, pero los recuerdos y el agradecimiento siguen intactos, ¿no? Creo que como ustedes lo han manifestado, el señor Héctor Madrid era una persona que se interesaba en el equipo, en la gente, y particularmente yo tengo que decir que a mí siempre me, me apoyó, me protegió también, eh, y, y esa confianza es la que me hizo permanecer durante unos años eh, en ovación, y, y la verdad yo siento en estos momentos que, que, que se corta una etapa incluso personal y profesional en mi vida, no porque la ligazón eh, que, que, que yo sentía con la radio y que siento hasta el momento como ovación está marcada por personas como el señor Héctor Madrid, con quien hablé hace menos de dos meses, Ricardo, hablé hace menos de dos meses sobre cómo estábamos sobreviviendo y sobreviviendo la pandemia, siempre con sus bromas, eh, con, con sus risas y con su buen ánimo. no Entonces, la verdad, yo ayer cuando me entero de esta situación no podía creerlo. ¿no? Ante ayer recién me enteré que se encontraba mal y, y, y no no alcanzó el tiempo para, para expresar este cariño tan profundo que yo le tengo a, al señor Héctor Madrid. Y, 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 y creo que, como ya lo han dicho ustedes, chicos, compartimos, ¿no? Creo que es importante, sobre todo, ser buenas personas cuando uno trabaja en equipo. Y eso es lo que marcó eh, la radio, que a pesar de los cambios que se han dado en estos años, ha permanecido vigente y ha permanecido en el escenario deportivo, y precisamente se debe a personas tan comprometidas como el señor Héctor Madrid.
1: Sofía, muchas gracias por por esta participación era importante escucharle. También muchas gracias, Sofía, muy amable.
2: Muchas gracias a ustedes, Ricardo. Eh, mis más sentidas condolencias a su familia, a su esposa, a sus hijas, a ustedes también que han sido su familia. Y reitero solo decirle muchas gracias, Héctor Madrid, por tanto, tanto, tanto. Gracias, señor Madrid, y gracias, ovación, por darme la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Gracias a todos
1: ustedes. Gracias a, a Sofía Carrillo. Nosotros estamos llegando a la parte final. Estamos en proceso de recuperación. Vamos a reincorporarnos a la radio en los próximos días. Y en estos momentos, simplemente eh, lanzamos una oración y le pedimos al Todopoderoso y sabemos que Héctor Paico va a salir airoso de una situación media complicada en estos instantes. Confiamos en Dios y confiamos en la capacidad de Héctor Paico para salir de esta situación difícil. Muchas gracias, ya viene marcando la pauta. Permiso.
3: Donde se hace deporte, ahí está. Ovación. Primera edición. Llegó gracias a ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe ¡Nuevos empleos todos los días! ¡Cemento Sol! Porque en la vida y el fútbol, si sí, lo podemos soñar, lo podemos construir leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años, apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Servosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide, para un Perú que crece Inmurimet, laboratorio clínico más de 25 años al servicio de tu salud, Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria Búscanos en nuestra web www.ovacion.pe ¡Más que fútbol!
1: Marcando la pauta llega gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No son buenas tardes, no son buenos días, no son buenas noches, porque definitivamente la partida de eh, Héctor Madrid ha volteado mucho, ¿no es cierto? Y no solamente a quienes pertenecimos o pertenecemos a Radio Ovasión, sino a mucha gente que está ligada al fútbol y al deporte en general. A quienes lo tuvimos oportunidad de conocer, eh, Quiero decir simplemente que yo estoy en ovación en este programa aproximadamente cinco años, pero anteriormente me tocó ser parte del panel de la primera edición de ovación, junto a Ricardo Mora, junto a Vicente Cisneros y junto a Raúl Romero. Estuvimos un buen tiempo ahí haciendo el eh, ovación en la, en la primera edición y por supuesto con la producción de Héctor Madrid. Y nadie más capacitado que él para tener el rótulo de maestro sinceramente, y, y, y todos los que han pasado por ahí, todos los muchachos que eh, aprendieron los secretos del periodismo, radial sobre todo, y quienes están hoy pueden dar fe realmente de que Héctor Madrid es, porque yo creo que su recuerdo va a permanecer imperecedero, un maestro realmente. Y una de las últimas veces que me tocó eh, conversar personalmente con él fue el día 20 de octubre del 2020, día deportivo. Mi intención era ir a la radio, porque ustedes saben, por esta situación del COVID, uh, no podemos ir todos los días, pero mi intención era ir a la radio el 20 de octubre y hacer un programa dedicado al, al, al periodista deportivo con él, con Héctor Madrid, toda la hora. Y le dije, don Héctor, por favor, quiero hacer un programa especial, pero con la palabra suya, debe tener mil anécdotas, él estaba trabajado con Pocho, con Miki, con toda la gente, los grandes monstruos que tenía ovación. Y me dijo, Gerardo, te agradezco mucho pero tú sabes que yo te estimo, pero yo no soy de hablar, me dijo. Don Héctor, haga una, una excepción, por favor, le pido. No, me dijo, no, te agradezco mucho, pero no. Así era él, perfil bajo, no le gustaba hablar. Y después eh, tuve la suerte de que en todo el tiempo que me tocó vivir en Lince, más de 35 años, fuimos vecinos, no porque él vivía a la altura de la cuadra 11 de Canevaro, yo estaba a la altura de la cuadra 9, y siempre nos nos encontrábamos en el Mercado Rizo, o en el Parque Castilla, cuando íbamos a correr un poquito, o en la esquina de, de, de Pedro con Pumacagua, tomando un emuliente ¿no?, y, y siempre nos parábamos a conversar, ¿no?, y realmente duele mucho su partida, ¿no?, por la forma, seguramente, y, bueno, lo, lo mejor que queda hoy es recordarlo de la mejor manera. Por eso, aquí, marcando la pauta de hoy, lo vamos a, a recordar con testimonios, además, ¿no?, Javier Sáenz, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un abrazo para ti para todos los clientes de Radio Bacama, especialmente los de Marcando la Pauta. Primero, las condolencias a toda su familia desde su casa, desde su segundo hogar. El que fue su segundo hogar durante tantos años, un productor que además de estar siempre al pie del cañón, tuvo la oportunidad de descubrir a muchísimos de nuestros colegas y lo hemos visto en sus manifestaciones en las redes sociales, dándole las gracias por el tiempo, por los consejos. Te lo dije ayer cuando hablamos en privado, y sentí ofrecerme para ti también, sé que era tu amigo, tú me lo presentaste alguna vez en la radio, cuando tuvimos la oportunidad de hacer un programa de manera presencial, se nos fue un grande, se nos fue un grande y te voy a repetir lo que te expresé ayer cuando hablamos en privado. Quienes seguimos esta carrera, decidimos tomar esa decisión en gran parte gracias a personas como él o como tú, a las que escuchábamos en esta emisora desde muy chico. Soñábamos con estar alguna vez en el lugar que ustedes ocupaban, fueron un ejemplo, primero de lejos, luego de más cerca, y es una noticia bastante triste. Y mis sentidas condolencias, reitero, para toda su familia y para todos sus compañeros. Sí, y el legado que deja realmente es eh, muy importante, muy amplio. Es, es una línea que eh, seguramente los que quedarán a cargo ¿no? tratarán de seguir. Ovación tiene un nombre, entre otras cosas, por el trabajo de Héctor Madrid. no. Y más allá de que muchos históricos ya están en el cielo junto a él, quedan algunos todavía que eh, todavía están por ahí. Y la cuestión es que por más que Héctor Madrid no esté su presencia seguramente fortalecerá todo lo que significa ovación, ¿no es cierto? Así que aquí trataremos de recordarlo de la mejor manera. Una de las últimas veces que lo vi justamente, o que lo vimos Javier es aquella vez que hicimos el programa ahí en la cabina junto a Jair Butrón, cuando Alianza Atlético campeonó, y ahí estuvo él con nosotros, ¿no? y esa fue quizá la última vez que lo vimos. Después me tocó hablar por teléfono algunas cosas, para coordinar, para preguntarle alguna situación, pero después ya no ya no tuvimos oportunidad de, de tener algún contacto. Así que Dios lo tenga en la gloria y las condolencias para su familia y seguramente lo recordaremos de la mejor manera. Sí, de acuerdo, tuve la vista gracias a ti, gracias a la invitación que me hiciste de compartir con una persona cuyo nombre había escuchado muchísimas veces, desde chico. Cada que uno oía una transmisión de un partido de fútbol por esta emisora, por Radio Ovación, escuchaba que la producción era de don Héctor Madrid. La verdad me siento afortunado de haber tenido esta oportunidad, de haber hecho un programa, al menos con él, y la verdad que me, me tocó bastante la noticia. Me tocó bastante la noticia el día de ayer, te escribí de inmediato a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él también un abrazo grande, mucha fuerza, que descansen en paz. Un grande del periodismo deportivo. Sí, y ayer cuando se conoció la noticia... Tuve oportunidad de comunicarme con el profe nivel Company, no, con Edgar Ospina y con el doctor Javier Quintana, que eran dentro de las muchas personas, que lo estimaba mucho Héctor Madrid. ¿no? Y cuando les di la noticia, pues casi se van para atrás, no, realmente. Es un es una noticia muy fuerte, que choca mucho, pero definitivamente eh, es lo que tenía que hacer en ese momento. Y me lo agradecieron, por cierto, pero de paso también... Eh, ...es una noticia difícil de darlo, algo sabían que don Héctor no estaba bien de salud... ...pero definitivamente esta situación del COVID nos tiene locos a todos, ¿no? Por eso no me canso de decir todos los días hay que cuidarnos, hay que cuidarnos... ...porque no creen nadie este bendito COVID, ¿no? Así que vamos a ir a la pausa rapidito para venir ya con nuestros invitados... ...especialmente en tiempos como estos... de 14 minutos seguimos enmarcando la pauta aquí innovación la radio deportiva de Perú y una de las personas que eh, tuvo mucho contacto con Héctor Madrid en estos últimos tiempos sobre todo por situaciones eh, de la radio porque hacer es de la radio es Berner eh, Schuller que justamente está eh, conversando con nosotros y le agradecemos esta posibilidad Werner, buenas tardes un placer como siempre cómo estás hola Gerardo Hola, Gerardo. Mucho gusto. Y bueno, como estamos todos, pues hermano, acongojados y con mucha pena por la partida de, de esta grandísima persona que fue mía, don Héctor Madrid, ¿no? ¿Cuándo lo conociste por primera vez? Y cuando lo empezaste a tratar, ¿qué impresión te dejó, verdad? Bueno, yo lo conocí hace muchísimos años, cuando entré a Canal 5 a fines de los noventas, por ahí, compartíamos mucho con, con Miki, con, con, con todo el equipo, era pues toda una camada de, 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 de profesionales, esto y ya don Héctor era pues el, la piedra angular de todo lo que pasaba, no solamente en la radio, sino en el espectro de los talentos y los profesionales pues vinculados a tema del deporte, mucho mucho de fútbol, fútbol y es verdad, las ¿no? o sea, transmisiones, la organización de transmisiones, todo eso era, era extraordinario, pero en general con el deporte, ¿no? Entonces, eh, ya, ten, ya tuve muchos contactos con él y a lo largo de estos años, en, en las relaciones que he mantenido siempre con, con ovación pues siempre estuvo presente don Héctor. Pero sobre todo en los últimos ocho, diez, ocho años, me atrevería a decir, eh, tenía mucho contacto con él, había tenía muchas conversaciones y, y yo pensaba ahora y decía, no, a mí me toca estar me ha tocado estar en un grupo De, de, de personas que hemos construido Hecho medios, hemos formulado Reformulado programas ese tipo de cosas Y claro, todo el mundo Te, te, te mira y espera que tú Quedas decidido a dónde has ido O te consulta para ver por dónde ir Bueno, uno de las personas En las que nosotros, ese grupo Que no es tan amplio eh, Buscábamos como justamente consulta Consejo, cuál era su visión Su opinión era don Héctor Madrid ¿no? Y, y, y la verdad es que deja un espacio que yo no creo que se vaya a llenar muy fácilmente o quizás nunca se, se pueda llenar ¿no? seguramente será complicado, Javi, señor Bernard, cómo está? Buenas tardes Javier Sánchez los saluda, un abrazo a la distancia, hola Javi cómo estás, Te gusto qué gusto escuchar acá, acongojado por la, por la partida de don de don Héctor, una noticia terrible yo quería hacerle una consulta acerca de algo que, que mencionó en la respuesta Gerardo, de esa capacidad que tenía don Héctor para descubrir un poco también entonces en el periodismo deportivo. Dicen que le bastaba conversar con la persona, prega, seleccionarla y, y difícilmente se equivocaba. Muestra de ello es las, todos los testimonios que hemos visto en redes sociales de periodistas hoy en día consolidados, ¿no? A ver, es que ha, creo que ha tocado uno de los puntos críticos, ¿no? Eh, quizá uno de sus mayores atributos era el, el, el reconocer y, y, y más que descubrir, yo yo diría eso, reconocer, buscar y poder uh, medir la potencia y sobre todo, eh, en, ¿en qué específicamente? ¿no? Yo he tenido muchas conversaciones con, con don Héctor en la que él me decía «mira, este proyecto me parece que está muy bien, es, 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 está bueno» y creo que con este perfil sí, con este perfil no, porque sabes qué pasaba, él se interiorizaba mucho con las personas,
3: no no era, sí.
1: no, era, no, era no era un hombre que catalogaba profesionalmente con habilidades o no, sino en, en esa inteligencia emocional que eh, todos tenemos en alguna medida y todos también tampoco no tenemos, ¿no? Eh, porque no todos somos pues eh, brillantes o buenos en todo, entonces él sabía justamente distinguir eso. Y tenía una una intuición y una capacidad tremenda. Pero además, un, un elemento importantísimo en esto es que lo hacía con, con... Yo voy a utilizar una palabra que era con amor. O sea, cada vez que conversaba de alguien o le preguntaba por alguien, tú te dabas cuenta que él se había interiorizado con las personas y eso era muy fuerte en él. ¿no? Él quería mucho a la gente con la que convivía, con la que trataba. Era un hombre que respetaba muchísimo a, a las personas, pero por sobre todas las cosas, eh, quería mucho a la gente. no Era lo que a mí, por lo menos, me hacía sentir, ¿no? No, y es verdad, Werner. La verdad, eh, lo que adoraba, lo que hacía, como todos quienes estamos en este medio, porque siempre se ha dicho que el periodismo es una pasión y como tal lo llevamos. Pero el legado que deja realmente, el, el, el techo tan alto que deja, realmente es un reto para los chicos que ahora van a quedar en ovación, ¿no? Porque... ...ha dejado mil enseñanzas... ...mil enseñanzas realmente... Y ha, ...y ha dejado el camino a seguir... ...ese camino... ...¿cómo, hay que, cómo tienen que afrontarlo ahora Werner? ¿Qué, qué, ...¿qué crees? Bueno, pero es que... Eh, la, ...las personas nos dejan... ...pero a la vez no nos dejan... ¿no? ...es, es mantener sí. vivo... ...su legado, como tú bien dices... ...pero mantener viva su presencia... ...en el sentido de recurrir a él... ...aunque ya no esté... ...y tratar de imaginarnos y pensar... ...qué nos hubiera dicho don Héctor Madrid, cómo hubiera él afrontado este, este tema, ¿Qué, qué, qué, qué cosas hubiera planteado, cómo hubiera solucionado o, o, o seleccionado a, 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 a las personas con las que atacaron proyectos y estas cosas, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, yo creo que es esa, esa en el muy buen sentido, de la palabra en el más puro, esa humildad que tenía él, esa sencillez que tenía él de estar siempre detrás, ¿no?, y yo creo que o, o, ovación y todo lo que él tocó, porque indirectamente tocó otros programas, otras cosas, muchos muchos de los que yo me ha tocado implementar y hacer no era el saber que había alguien detrás y que no tenía ni siquiera la más mínima intención de figurar, de hacer de lo que sea él tenía una vocación tremenda y, y una dedicación mayor inclusive entonces, si me preguntas qué cosas es lo que deberíamos quedarnos nosotros es justamente esas tres cosas, ¿no? Esa humildad, este, eh, la, 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 la vocación muy fuerte y una dedicación tremenda a su trabajo. Tremenda. Era un hombre brindado a su familia, me consta, y después era su trabajo. Y esas eran las dos cosas que lo motivaban y que lo movían. Sí, yo tuve yo, el ver, privilegio sí, también de conocerlo más de 25 que, años, que, por lo que, menos, eh, y sé de la calidad de persona y profesional que fue. Nada, Werner, te agradezco mucho por este momento, como siempre. Te mando un abrazo y ahí quedamos atentos siempre las gracias por la oportunidad y dar pues las condolencias sentidas a, a su familia y a toda la familia de la educación de la que me siento parte, un abrazo muy fuerte gracias, gracias Werner Werner Schuller estuvo con nosotros, es verdad pues no eh, yo trabajé en Panamericana por ejemplo de en, en, del 95 al 99 no y en ese interín mi quirospiliosis llegó a Panamericana y trabajamos en en teledeportes ...y el gerente general era el señor Werner Schuller... ...y por esa cercanía que había con Miki... ...siempre Héctor Madrid estaba por ahí... ...así que es es, es importante... ...lo que seguramente han tenido que eh, tratar constantemente... no ...y no es que lo diga uno... ...todo el mundo resalta las cualidades... ...realmente de eh, don Héctor Madrid... ...así que vivirá eternamente en nuestros pensamientos... ...y sobre todo en nuestros recuerdos... ...como una gran persona y como un gran profesional Javi. Sí, totalmente de acuerdo. Y me quedo, me quedo con una con una frase, el tiempo nos, nos gana, por eso no, no podemos extendernos mucho, pero me quedo con una frase que dijo Don Bernal hace un momento. Hay personas que se van pero no nos dejan. Y mientras vivan en nuestros recuerdos, mientras no los olvidemos, nunca van a partir. Es lo que, es lo que hay que tener en cuenta con, con Don Héctor Madrid, lo reitero, un gigante. ...del periodismo deportivo, y el legado que nos deja es imborrable. Seguramente, y alguien que lo conoce, o que lo conoció perfectamente... Yo qu ...quiero hablar siempre presente, como si estuviera con nosotros... no ...que lo conoce bien, porque han compartido muchos viajes, muchas transmisiones... no ...uno como productor general de ovación y el otro como director técnico... ...es justamente el Profe Miguel Company, a quien ya saludamos. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por este momento, que no es el mejor definitivamente. Muy buenas tardes Gerardo, te agradezco que me haya llamado, sé que este es un momento muy difícil para ti, para mí, para toda la gente de Ovación y para toda la gente que conoció de cerca a Héctor Madrid. Acabo de escuchar algunas palabras tuyas y todo tiene que ver con la realidad de un gran hombre, un buen trabajador, un hombre de radio, un buen hombre de hogar. Todo íbamos a cumplir ya 40 años de amigos, porque nos conocimos en el 82. Sí la época que yo viví en España, pero ya previo a eso teníamos comunicación cuando él dirigía todo lo, lo que dirigía el Pocho Rospillosi, ¿no? Él era el coordinador de todo. Y me llamaban en la época en que yo escribía para el comercio donde después yo era el director, hablaba martes y viernes para Ovación Radio, cuando estaba en Radio El Sol, eh, Gigante Deportivo también, era un corresponsal de todo eso y ahí fue... Pues, el enlace de amistad, y después nos conocimos personalmente ya en Madrid, ¿no? Me entristece bastante, y contigo hemos estado juntos en el Mundial del 98. Hemos Exacto. pasado temporadas muy bonitas, post-partido, nos íbamos a restaurantes, a comer, a hacer bromas, con toda la gente de ovación. Bueno, si me sigo extendiendo, no te voy a dar oportunidad que me hagas cualquier pregunta. ¿A ver. Profesor compañero buenas tardes. ¿Cómo le va? Un abrazo grande. Javier Sánchez, te saluda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Cucho? ¿Cómo... cómo le va, profe, un gusto saludarlo. Después de, de tanto tiempo, siempre un placer hablar con usted. Mis condolencias porque sé, justamente por, por lo que ha mencionado Gerardo, que tuvo la oportunidad de conocerlo, y más allá de trabajar con él, de ser su amigo. Dicen que hay que recordar con cariño a las personas. Usted... ¿Tendría alguna anécdota, algo que le, que le pasó con don Héctor... ...que le haya, que le haya quedado grabado en la, en la retina para compartirlo con los oyentes? Muchas anécdotas y todas graciosas... ...nunca han habido este momentos de tristeza... ...porque el trabajo que compartíamos en ovación... ...en las épocas en que yo he comentado por ovación... ...los mundiales que hemos estado juntos... ...convertíamos el trabajo en algo alegre, ¿no?, que no parecía, no parecía trabajo, sino diversión, ¿no?, manteniendo siempre esa elevada docea responsabilidad que la tuvo él al frente de, de un grupo de calidad como siempre lo, lo, se buscó que hubiera ovación, ¿no? Entonces, alguna nota en este momento en especial, que me acuerde, ¿no?, momentos que hemos compartido, sí, muchísimos, ¿no? Dentro de ese momento había muchas cosas, muchas cosas alegres, muchas diversiones, diversiones sanas, ¿no? Nos conocimos en España, vivimos muchos momentos, porque yo vivía en España, así que conocía bien todo Madrid, nos íbamos en las noches a hacer una tertulia, al café de chimitas, a los canasteros, a ver, el, a ver el baile de flamenco, bueno, con el gran Coco Cárdenas, que le encantaba también la noche, y salíamos así después de la jornada laboral, ¿no? Son muchas cosas las que he compartido con esto Madrid y con todo el grupo de ovación. Profe, eh, para un tipo así que todo el mundo tiene palabras eh, buenas realmente a raíz de esto que sucedió, lamentable deceso, cómo hay que recordarlo, cómo hay que tratar de continuar el legado que está dejando en ovación. Hay que tratar de recordar esos momentos buenos que fueron muchos, no? Eh, tratar de recordarlo con cariño, tratar de recordarlo como un ejemplo de un hombre de lucha. Sabes que en cualquier país venir de la provincia, la capital, cuando se es bastante joven, todavía no tienes un camino recorrido de vida, adolescentes, experiencias, entonces tienes que apoyar en la experiencia de otro, mientras tanto tienes que ir driblando gri dificultades para lograr hacerte un sitial de importancia en la sociedad. ¿Quién lo logró? Para mí era un triunfador porque ha sido un buen padre de familia, ha sido un buen esposo. Ha mantenido un matrimonio de tantísimos años y dentro del trabajo siempre fue considerado por toda la gente en Ovación, ¿no? De los superiores que tenía, como el caso de los dueños, los pibes los antes, Carlos Flores después, y todos nosotros que hemos, yo me considero también un laburante, un trabajador de Ovación, por todas las veces que he colaborado con Ovación y todos los días que he hecho con Ovación. Entonces que hay que recordarlo como un muy buen amigo, como un buen compañero. Y como, como un hombre, ejemplo social y ejemplo de un hombre familia Profe, me, me queda una frase que mencionó hace un momento. Y decía que don Héctor lograba que a pesar de la presión y, y, y todo lo que significaba transmitir en una radio tan importante como acción, el trabajo no se sienta como tal. ¿Era quizás una de tus mejores virtudes llevar de esa manera la presión y el trabajo como para que quienes compartían con él se sintieran lo más cómodos posible? Sí, por supuesto. Es que él nunca se sintió jefe. Él estaba al mando de todo el grupo de ahí, pero él veía a los trabajadores de ovación, a todos los veía como amigos. Entonces, de esa manera, el lazo sentimental... Y, la, y, y, y el trabajo se mantenía siempre fuerte entre la gente y él que tenía el cargo de la gerencia, y de la conducción, de todos los programas. Entonces esa es la mejor manera que se puede mantener una armonía dentro de un centro de trabajo. Eso lo he sabido yo, yo este, disfrutar porque tantos viajes, he acompañado a en transmisiones acá y también en el extranjero, mundiales, partidos internacionales, Hemos hecho muchos viajes juntos, entonces yo creo que se dejó un ejemplo de simpleza, ¿no? De no sentirse por encima de los trabajadores y mantener a todos como compañeros de trabajo. Profe, muchas gracias. Es difícil asimilar realmente una noticia como esta, de, sobre todo eh, de una persona a quienes hemos tratado mucho y sobre todo que hemos eh, aprendido a querer, ¿no? En todo sentido pero como se dice la vida continúa y su su ejemplo, su legado como profesional y como persona seguramente quedará latente. Gracias profe, le mando un abrazo, igual modo, igual modo un abrazo para todos ustedes, listo, ahí estaba el profe Miguel Company, quien trató mucho también, por supuesto, con el don Héctor Madrid Y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor.
3: Volvemos luego de esta pausa. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
1: la tarde, 32 minutos, seguimos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú, y estamos haciendo un programa especial en homenaje a Héctor Madrid, porque definitivamente eh, todo lo que hizo y todo lo que pudo producir realmente en tantos años de trabajo, ha propiciado que Ovación tenga un nombre, ¿no? Porque es cierto, Ovación es eh, obra de Pocho Rospigliosi, de Nicky Rospigliosi, del ingeniero Carlos Flores y de toda la gente que eh, pasaron y pasarán seguramente y además de los que están ahí, pero todos, por supuesto, han sabido valorar el gran trabajo de Don Héctor Madrid, ¿no es cierto? Y esas son esas son cosas que definitivamente que definitivamente son son importantes para recordar de la, de la mejor manera a un gran profesional no eh, Repito, yo tuve oportunidad de darle la noticia ayer a, a personas importantes y, y bueno, le chocó mucho la noticia Y choca realmente Pero después uno trata de asimilarlo Y por más esfuerzo que haga No se puede eh, no, 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 no se puede decir o afirmar No puede ser que ya no esté con nosotros no Nos cuesta entender esa situación Pero bueno, la situación es que es así pues y, y hay que ver cómo hay que sobrellevar todo esto ¿no? recordándolo por supuesto de la mejor manera Javi Sí, de acuerdo y sobre todo como creo yo a él le hubiera gustado que, que lo recuerden como el hombre que impulsó una maquinaria de trabajo que llegó a todo el país como fue Radio Bastión en cuestiones deportivas yo te reitero lo que te decía al inicio del programa y te lo hice en privado también si muchos de nosotros que hoy en día tenemos entre 25 y 40 años eh, nos animamos a, a dedicarnos al periodismo deportivo, a tratar de ingresar en este mundo, fue en gran parte gracias a personas como tú, como Alejandro Gómez, como Freddy Cora, como Héctor Madrid, nombres que uno escuchaba de manera constante cada que había la transmisión de un partido vía, vía ovación. No soñaba con, con llegar a estar en los lugares que ustedes ocupaban fueron ejemplos desde de, de muy lejos, luego con generosidad, de más cerca, y es un legado imborrable. Creo que de esta manera es como a él le hubiera encantado que, que lo recuerden y lo tengamos siempre presente, porque te, te repito lo que ya nos dijeron los dos invitados anteriores. Personas como, ella, como, como estas dejan de estar físicamente, pero su trascendencia ha sido tan grande que nunca se van de nuestro lado. Sí, es cierto, es cierto, y... Eh, a él no le gustaba nunca, eh, por ejemplo, estar eh, frente al micrófono. Estoy seguro que más allá de la situación esta de que le pedí eh, hacer un programa especial por el Día del Periodista Deportivo y, y cortésmente me dijo que no, eh, porque él, él era siempre perfil bajo, no le gustaba mucho, digamos, eh, trascender su trabajo. ¿No? quería que eh, él sea el conductor y porque él creía por ejemplo en los conductores, en los reporteros en los narradores, en la voz comercial y él estaba ahí listo para guiarlos para decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro hay que conversar con esta persona no él, él era un conductor detrás de no detrás de los micrófonos y en eso destacaba nítidamente yo quiero recordar porque muchas veces en los estadios nos encontramos con él y Siempre teníamos la posibilidad de, 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 de encontrarnos cuando llegábamos a trabajar, incluso cuando las puertas todavía ni se abrían. Él llegaba temprano para eh, que las, las, la instalación de los equipos para la transmisión de ovación esté todo listo cuando tenga que comenzar. Así de obsesivo era, y así de, de, de casi perfecto era también. ¿no? Entonces las grandes transmisiones de ovación tenían el sello también, más allá de lo periodístico, tenían el sello de Héctor Madrid. Y eso es algo que no creo que se olvide así nomás, porque Ovación va a seguir transmitiendo partidos seguramente y alguien asumirá la producción general. No recu no, no, no tengo conocimiento en este momento, pero seguramente alguien asumirá. Y quien asuma deberá seguir seguramente todo lo que don Michael Madrid ha podido, ha podido dejar como, como legado. Y hay, una, hay algo que tú cuentas, en esa anécdota o en ese episodio de la vida que tuviste que tuviste con él, que creo que lo grafica como persona, y enaltece su grandeza de, de, ser, de ser humano cuando cuentas que lo llamaste para entrevistarlo en, en el programa especial por el Día del Periodista Deportivo, y él te responde que prefiere no estar frente a los micrófonos, que su trabajo es detrás, creo yo que no solo es consecuente con lo que fue toda su vida, profesional y personal, sino que además es una es una clara muestra de rechazar este reconocimiento que muchas veces se le da únicamente a las personas que tenemos la oportunidad de hablar frente a un micro o frente a una cámara. Y no se valora este trabajo detrás de que es tan o mucho más importante porque son los facilitadores de toda la maquinaria que las personas reciben en su radio, en su televisión, dentro de la casa. El no aceptar eso creo que lo grafica como un grandioso ser humano, como una persona fiel a sus a sus convicciones, y que efectivamente quiso estar siempre, como lo dijiste tú, en perfil bajo en la sombra, dándole todas las facilidades a quienes tenían la oportunidad de, 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 de dar la cara o la voz por la radio. Sí, y, y yo me pongo a pensar, Javi, si realmente... Eh, Héctor Madrid me hubiese aceptado hacer ese programa de Marcando la Pauta Especial, que yo pensaba hacerlo, al final lo hice, ¿no?, pero con otra persona. Pero si él me aceptaba, recuerdo que ese día hablé con Miguel Portanova, por ejemplo, no uno de mis, de mis maestros también, pero si Héctor Madrid me aceptaba, estoy seguro que hubiese salido un programón, porque tantas veces ha viajado, tantas veces ha viajado, y definitivamente tiene mil, tenía mil anécdotas para contar pero bueno, uno tiene que respetar siempre lo que nos dicen con argumentos y todo eso y nos quedamos con las ganas, simplemente nos quedamos con las ganas. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Pausa y regresamos. 41 minutos, seguimos en, uh, marcando la pauta aquí en Innovación, la radio deportiva del Perú, y quien tiene realmente un cargo como tenía él en Innovación, prácticamente de, de la mano derecha de, 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 del ingeniero Carlos Flores, por ejemplo, ¿no?, que es el director gerente de la radio, eh, pues tiene que ser firme también en cuanto a la disciplina, en cuanto a la puntualidad, en cuanto a la eficiencia, y Extra Madrid era de esos, ¿no?, que realmente exigía que todos cumplan con el horario, que lleguen bien, por supuesto, de la mejor manera, porque transmitir un partido requiere requiere y, y definitivamente requiere un, un, un 100%, eh, no solamente en la, en la capacidad de poder relatar, sino de estar bien eh, en, en todo sentido. No, no haber tenido una mala noche, por ejemplo, anteriormente, ¿no? Me tomé me tomé la libertad de escuchar todito el programa de La Una y recordé mi paso por ahí en algún momento, junto a Mora, junto a, a Vicente Cisneros y a Raúl Romero. Y hoy tengo el placer de entrevistar, ¿no?, para que me cuente, porque creo que lo he conocido mejor que nadie, ¿no?, porque ha estado tanto tiempo, siempre, en los últimos años, sobre todo, con, con Héctor Madrid. Ricardo Mora Morita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, ¿Qué tal, Gerardo? Un eh, saludo también a Javier. Eh, gracias por habernos escuchado. La verdad que Héctor Madrid Delgado se merecía un homenaje por todo lo que él ha significado para la radio, porque era una historia viviente de la radio, eh, porque siempre hablamos que hay un antes y un después de ovación, en el, en el sentido de la dinámica, el estilo y todo lo que hizo ovación. Y parte de esa historia es Héctor Madrid. Lamentablemente, ayer recibimos la noticia, estamos muy muy consternados, muy golpeados, y como tú viendo señala, Gerardo, son 28 años de trabajo, porque una cosa es de repente trabajar, eh, de repente narrando, o, o solamente la transmisión del fin de semana, cosa que te veías un día o dos días, y otra cosa es haber trabajado de lunes a viernes, más las transmisiones, es decir, casi una convivencia diaria con con el señor Héctor María Delgado, productor general de, de Radio Asión. La verdad que yo, yo estoy muy golpeado, eh, yo le agradezco muchas cosas porque, por ejemplo, ser director periodístico de la radio fue gracias a su respaldo también, eh, me deja una una responsabilidad que yo ojalá esté a la altura de, de, de cubrir todo lo que él hizo para la radio. Y como tú bien lo decías, Gerardo, el tema de la puntualidad siempre llegaba dos horas antes a los partidos, uh -huh. o sea, y casi era imposible que alguien llegue primero que él. O sea, ese, ese tipo de, o sea esas maneras de actuar, ...finalmente te van formando... ...no necesita decirte nada... ...simplemente viéndolo intentas intenta afimitarlo... ...Claro, porque... ...si lo ves llegar antes... ...y tú llegas después, más allá de que... ...de que puedas estar llegando puntual... ...ya significa de alguna manera una obligación... ...pero Morita, antes que pregunte Javier... Eh, ...dentro de, de las cosas... ...que dijiste hoy en el programa de la UNA... ...hubo, hubo una parte donde... ...me reí con ganas realmente... ...y que graficaba realmente todo lo que era Héctor Madrid, ¿no? Cuando en esa oportunidad te quisieron dar solamente esa piernita de pollo y te mandaron a comprar un pollo entero para ti solo, ¿no? Y dijo, ah, ahí está tu pollo, ahora te lo terminas. Y más allá del cólico, pues así era Héctor Madrid, ¿no? Sí, la verdad que tenía sus su maneras, era duro por momentos, pero tenía ese mm. ese tipo de, de, de situaciones donde luego de la discrepancia tenía un tiempo para conversar, y como decía Víctor Blas, a veces para pedir disculpas, parecía duro, ¿eh? pero ya con el paso de los años lo fui conociendo, y a veces yo sentía que él se excedía, y el día lunes me llevaba a un costado, y conversábamos, y decía, creo que me he excedido, te pido disculpas, y yo también le decía esto, yo de verdad por momento soy medio terco, y también te pido disculpas, y así se fue dando una relación de, de mucho diálogo, en los últimos años conversábamos bastante, o sea, eh, y Claro, algunos dirán, oye, ¿por qué este le dice Héctor a pesar de la diferencia de edad? O sea, me dio, podríamos decir, ese lujo, ese permiso de tutearlo, ¿no? No por falta de respeto, ¿eh? porque yo le decía a Héctor, pero siempre con respeto. Entonces, eh, me quedó marcado eso, me, me quedó marcado muchas cosas. Te comento que en el año 2007 en la Copa América, porque eso es lo que tenía Héctor, teníamos solamente pase para cuatro personas para la final, y fuimos doce por ovación. ¿Y sabes cuánto uh -huh. transmitimos a la final? Los doce porque nos hizo ir nos hizo levantar a las 5 de la mañana tomamos desayuno 5 y media de la mañana y fuimos al estadio a las 6 y media de la mañana y Héctor Madrid nos dijo cada uno va a entrar diciendo que es técnico a realizar su línea y así entramos los doce mira, o sea, toda la experiencia <risas> toda todo ese recorrido y al final los dos estábamos sentados transmitiendo una final cosa que no había pasado, pero toda esa experiencia Héctor Madrid lo convirtió en sabiduría y de eso lo hemos gozado uh -huh. nosotros. Javier, Ricardo, ¿cómo estás? Un abrazo grande a la distancia, un gusto escucharte, No nos vemos desde el año pasado en, en los estuario. Te mando mis más sinceras condolencias porque sé que es una noticia que te ha dolido y muchísimo como tanto. Un abrazo grande a la distancia. Eh, Javier, el saludo también, efectivamente no nos vemos desde el año pasado. Seguro el fútbol nos va a volver a reencontrar, agradecerte por, por las palabras, sabemos que son sencillas... hay mucha gente que no ha trabajado directamente con el Señor de Madrid, pero creo que producto del contacto, producto un poco de averiguar, poco se han, se han podido enterar de lo que es él, ¿no? y hay un gran respeto. Por eso yo lo, lo que me causa una satisfacción más allá del dolor que sentimos en estos momentos de la pérdida de Héctor Madrid, es el reconocimiento, no solamente de los que hemos trabajado con Héctor, sino de todas las personas que han estado vinculadas al deporte, Le agradezco a la Federación, pero en el fútbol, a la liga a los diferentes clubes porque eso es un poco la respuesta hacia alguien que hizo bien su trabajo fue una gran persona y fue de un verdad. gran profesional Ricardo te quería te quería hacer una una consulta para que la gente lo entienda y sepa que este olor es, es, es sincero y muy grande te podría decir que él fue uno de tus padres periodísticos una de las personas que más influyó en tu carrera definitivamente eh, para mí o sea a ver eh, cuando yo llego a la radio eh, ingreso a trabajar cuando Mickey era el director periodístico, eh, pero mi relación con Mickey no fue tan extensa, no, en la cantidad de años, no, y en el tema de la vivencia, porque una cosa era Mickey como jefe y teníamos una relación, pero otra cosa era la relación que yo tenía con Héctor o la relación que se tenía con Héctor porque era una convivencia, llegar, saludarlo, conversar, ver las comisiones, ver qué es lo que, hay. o sea, una relación más directa, y yo sí efectivamente lo considero mi, mi padre periodístico tuve muchas discrepancias, a veces tocábamos porque ambos somos del mismo signo y no compartíamos algunas cosas, pero siempre supe que era por mi bien. O sea, eso siempre se lo agradezco, a siempre supe que él un día incluso le estaba contando, me programaba, me programaba, me programaba, y había una palabra que a él no le gustaba. Y yo decía, no seas malo, pues déjame libre, y se molestaba. Él, ¿cómo que soy malo? ¿Cómo que soy malo? lo estoy haciendo por tu bien, algún día tú vas a ser el que se encargue de todo esto, o sea, al final lo terminé de entender, o sea, él, con sus exigencias, me estaba preparando en el camino, quizá producto de mi juventud, yo no lo entendía, era medio rebelde en ese momento, pero ha pasado el tiempo, y en estos instantes lo sopeso, y le agradezco en el alma, porque finalmente él me termina formando, efectivamente. Yo tenía un problema con el horario, yo a veces, ahí está Gerardo Solis, <risa> me decían a la una y yo llegaba de repente 12.55 sobre la hora, pero él encontró una fórmula para, para este hacerme más responsable. El partido empezaba a las 12 y me citaba a las 11. No tenía forma, llegaba tarde. Llegaba a 11 <ríe> y media, pero llegate y me, y me encontró la forma. Y al final me acostumbré ya a llegar temprano. Y él se reía. Yo soy el que te he hecho cambiar en la puntualidad y tenía toda la razón. Sí, porque me ha tocado me ha tocado ver ese detalle varias veces, Ricardo, pero aquí me escribe alguien y me dice Mora es mentiroso, Ese es de los que más le ha hecho renegar a Madrid porque siempre llegaba tarde, me, me escriben acá ah no, no eso eso jamás, ¿sabes por qué te digo algo, <risa> Gerardo? Eh, algo que valoró siempre Héctor es que yo difícilmente he faltado a la radio salvo por un tema de salud, pero él, él siempre me reconoció eso, o sea, nunca le daba una excusa para faltar y nunca, nunca Gerardo, llegué tarde a una transmisión, o sea, nunca llegué con una transmisión empezada nunca, pero claro, uh -huh. a él a él a veces le molestaba porque me citaba a las doce y yo llegaba a dos y cuarto, todavía no empezábamos la transmisión, pero igual, o sea era como transgredir una orden de él y eso le incomodaba, y sí renegaba a veces conmigo, sé que Héctor, que ahora estás en el cielo perdóname por haberte hecho renegar en aquellas oportunidades, pero sabes que nunca fue con mala intención, siempre te cumplí en la medida de mis posibilidades Yo creo, Ricardo, que en el cielo él está orgulloso de haber dejado un legado tan grande que es representado en gran medida por personas como tú. Yo estoy seguro que él en este momento está esbozando una sonrisa desde, desde un lugar mejor. Así que me parece que te tienes que sentir totalmente tranquilo porque correspondiste a esa confianza que él, que él te dio. Sí, efectivamente. Eh, yo, yo considero que, que dentro de todo, o sea, siempre me tenía en consideración los viajes, Siempre me decía, tienes que liderar esto, eh, te lo digo por tu bien, tú lo vas a asumir. Eh, es más, yo contaba como, como anécdota, fíjate que eh, el año pasado, en diciembre, él ya me dijo, ¿sabes que Ricardo? Te vas a encargar todo, de todo porque yo de verdad me he cansado. La primera vez que me lo dijo. Luego, en, en los primeros días de enero, el 2, 3, volvimos a conversar, me dijo lo mismo. Ya más o menos el 10, me volvió a decir por tercera vez y yo me enojé con él dije, esto no es posible, o sea, ¿cómo te vas a ir si todavía está fuerte? Tú no vas a acompañar muchos años más. Y resulta que a los pocos días yo llego a contraer el virus, me llama Héctor y yo le digo, ya ves, tú te quieres despedir y yo estoy a punto de irme. Y ¿Cómo fueron cambiando las cosas? no? O sea, yo le decía, tú te tienes que quedar, que yo de repente me voy primero que tú, porque estaba grave en ese momento. Gracias a Dios me he logrado recuperar, pero ¿saben que Es un, un sentimiento encontrado, o sea, me he recuperado, pero... Me he recuperado ni siquiera para verlo, o sea, para abrazarlo, para conversar. Ese es un poco el, el sentimiento encontrado que tengo. O sea, me he recuperado, sí, efectivamente. Yo me he recuperado no para verlo, simplemente para recordarlo, porque no me he podido despedirlo. Pero, Morita, su, su recuerdo y, y, y su legado sobre todo debe permanecer eh, inalterable en ovación, ¿no es cierto? Porque cada vez que ustedes, los que más tiempo paran en la radio, no, lleguen a, a las oficinas, entren a la cabina y estén por la parte donde don Héctor tenía su, su, su oficina, lo van a recordar siempre de la mejor manera. Entonces, la pregunta es ahora, y especialmente para ti, ¿no? ¿cómo te imaginas a partir de ahora, ovación sin Héctor Madrid? Primero que va a ser un, un, un golpe muy duro, quizá mis compañeros que, que están acudiendo a la radio, un poquito la suman, no digo de manera más natural, pero, o sea, entrar a esa oficina, encontrar su espacio sin él, le va a costar los primeros días, pero a la vez, sé que nosotros no debemos de porque él siempre nos inculcaba en tratar de ser los mejores en lo que hacemos, y creo que eso es lo que nos va a dar fortaleza a nosotros para salir de este mal momento, que lo vamos a superar, sabemos que estamos golpeados, nos ha afectado a varios en oración, pero desde arriba él nos va a guiar con todas sus enseñanzas. Yo sé que vamos a, a darle una alegría a él desde el cielo, manteniendo el estilo, manteniendo la forma, siendo lo que hemos sido hasta ahora gracias a él. Yo creo que ese es el compromiso que en este momentos nosotros estamos reafirmando para con alguien que ha hecho historia en el periodismo. Es cierto que él no hablaba en el micrófono, pero él dejaba todo listo para que los demás sean figuras. Así era la grandeza de él. Era ah, y... Quizás, quizás Ricardo, no se confirma, nosotros no, tú, pero era quizás una de sus mayores virtudes, ¿no? El no pretender ese reconocimiento social y popular que hubiera podido tener y que muchas veces, en varios casos, es una de las principales motivaciones. Él no le tenía, era un tipo perfil bajo, pero que dejaba todo para que los demás se luzcan. Sí, eso, eso eh, la verdad que es de las cosas que, que aprendí también de él, porque me decía, no hay que ser figurete en la vida, haz bien lo que tengas que hacer y el reconocimiento va a llegar solo. Sí, efectivamente, él, él siempre fue de, de perfil bajo, eh, una de las cosas, por ejemplo, que, que aprendí de él y siempre me lo recalcaba, es, este Ricardo, si quieres mantenerte buen tiempo, trata de ser ordenado en tu vida, trata de no no ser muy pegado al licor, y si no me guste el licor, no te apegues al cigarro, no me gusta fumar, o sea, cosas que me fue así metiendo en la cabeza desde que nos conocimos, y fíjate que en ese aspecto sí sí he sido ordenado, ¿no? y se lo agradezco porque pero siempre me lo recalcaba, o sea, la voz es tu herramienta de trabajo y tú lo tienes que cuidar, así como el futbolista tiene que cuidar sus piernas, el periodista tiene que cuidar su voz y alimentarse de los libros de la lectura, me decía siempre. Bueno, ahorita, te agradezco mucho por esta oportunidad de poder conversar contigo y nos transmitas tus experiencias, tus sensaciones y sobre todo tus emociones en este momento tan duro. Y desde aquí quiero, aprovechando tu presencia también, eh, expresar un deseo, ¿no? Porque afortunadamente, afortunadamente, tú, Michel Dancourt, el chico Aldair, Santa Cruz, se han recuperado ya. Sé que Héctor Paico está en ese proceso, todavía está un poco complicado, pero está en ese proceso y desde aquí y deseo que se pueda curar lo más pronto posible y pueda volver a trabajar, pero esto en Madrid, lamentablemente, no pudo seguir con eso. Así que nada, Morita, te agradezco, y cada vez que te podamos ayudar en algo dentro de lo que nosotros podamos aportar, cuenta con nosotros. Te mando un abrazo. Gracias, Gerardo, gracias, Javier. Efectivamente, eh, voy a requerir bastante un poquito los consejos. Eh, yo soy siempre he tenido un oído democrático, siempre me ha gustado escuchar a la gente, y ojalá que lo que puedan aportar todos por seguir siendo la número uno en cuanto a transmisiones radiales, ojalá que pueda encontrar la respuesta y sé que voy a encontrarla en ustedes muchas gracias Gerardo, muchas gracias Javier, es un momento difícil pero ténganlo por seguro que gracias a todos los que nos enseñó Héctor Madrid nosotros vamos a seguir adelante, vamos a salir de esta situación que es difícil porque tenemos la fuerza, es momento complicado para Héctor Palco, pero estoy más que seguro que con esa fortaleza que él tiene vamos a tenerlo también con nosotros dentro del trabajo, gracias Gerardo, gracias Javier, el abrazo de siempre y el reconocimiento. No, gracias a ti, Ricardo Mora Morita. Buenos testimonios realmente, ¿no? Y que grafican simplemente Javi, lo a ver, nunca se dice que nadie es indispensable o imprescindible, ¿no? Y hoy es el momento de demostrarlo, ¿no es cierto? Porque eh, si bien es cierto, la presencia de Héctor Madrid marcaba una, una forma de ser, de trabajar, y, y, y lo que significaba ovación pero hoy es un reto para todos quienes están ahí, ¿no es cierto?, que Ovación siga siendo la mi el, el mismo y que siga rodando y que siga produciéndose como si Héctor Madrid estuviera ahí. Ese creo que es el gran reto para todos. Y es verdad, Héctor marcó un camino y hay que seguirlo, pero ese es el reto justamente, lindo reto, para todos quienes quedan ahí en Ovación ahora. Sí, de acuerdo, es reemplazar a la base de un equipo. Como podríamos, o como podría hacerse la analogía llevándolo al fútbol, que tanto nos gusta, es reemplazar a una pieza fundamental. Pero lo importante de Don Héctor Madrid es que, además del trabajo y, de dejar, y del legado que deja, dio enseñanza. Todas estas uh -huh. personas que han hablado y se han expresado a través de sus redes sociales, Ricardo, que habló con nosotros hace un momento, creo yo que han aprendido a partir de trabajar con él. Esa enseñanza que deja como parte de su legado, me parece que va a hacer que Oaxán siga caminando como él siempre hubiera y desea, porque hay que tenerlo presente, como tú lo dijiste.